1: Voilà, expérience magique, vraiment, s'il y a un mot, c'est magique, et qu'est-ce qu'on apprend sur soi Mais qu'est-ce qu'on apprend sur soi J'ai énormément appris sur moi.
2: Salut à toutes et à tous Aujourd'hui, nouvelle interview dans laquelle je reçois Gary, un des joueurs emblématiques de la première saison du jeu télé-réalité The Circle, disponible sur Netflix. Nous discutons de son parcours, de son enfance et de son rapport complexe à ses parents. Nous abordons le sujet de la notoriété et évidemment de son expérience unique dans le jeu The Circle. Nous abordons aussi la cause LGBTQI+, et de son regard sur la société en tant qu'homme homosexuel. J'espère que cette interview te plaira, et je te laisse avec notre discussion. Alors bonjour et bienvenue Gary, pour commencer, je voudrais te remercier d'avoir accepté mon invitation, et ensuite je vais tout simplement te demander de te présenter aux auditeurs et aux auditrices.
1: Eh bien bonjour Mathilde Donc pour me présenter, moi c'est Gary. Euh, j'ai 30 plus 1, j'insiste sur le 30 plus 1 parce que je suis quelqu'un qui a du mal à vieillir, donc euh, à 40 ans je ferai 4 x 10, tu vois. Et je suis barman, je vis au sable d'Olonne et le grand public m'a connu, on va dire, médiatiquement entre guillemets, euh, dans la première émission de jeu réalité The Circle Game sur Netflix
2: pour démarrer cette interview, on va déjà commencer par ton enfance puisque c'est le début de ton parcours. Je vais te demander quel genre d'enfant tu étais, où est-ce que tu as grandi et tu peux me dire un petit peu quel environnement tu as connu à cette période.
1: En ce qui concerne l'enfance, c'est très intéressant hein, parce que c'est quelque chose moi, qui est très, très compliqué pour moi parce qu'il y a autant de positifs que de négatifs dans cette enfance. Euh, en tout cas, j'étais un enfant très introverti, artiste, timide, mais introverti. Je, je pense que j'étais euh, un enfant qui réclamait de l'amour, je pense. J'étais dans un environnement d'une famille ouvrière, puisque mon papa et maman sont ouvriers. Et euh, j'ai, j'ai vécu avec deux sœurs, en l'occurrence que j'ai deux petites sœurs aussi, euh, qui ont vécu cette enfance un peu particulière avec moi.
2: J'aimerais savoir quel est le regard que tu portes sur l'éducation que tu as reçue. Est-ce que, par exemple, tu penses avoir été éduqué comme un garçon Et est-ce que tu as ressenti des contraintes, des obligations, des interdictions qui ont été liées à ton genre
1: Le regard que j'ai sur mon éducation, je pense que je n'ai pas eu d'éducation. Euh, je le dis très souvent, je me suis élevé, élevé et éduqué moi-même. La seule chose que mes parents ont pu me donner, c'est peut-être la valeur des choses. C'est-à-dire qu'un euro, c'est un euro. Voilà. Outre ça, je pense pas avoir appris grand-chose avec eux. Après, concernant est-ce que j'ai été éduqué comme un garçon, je pense que oui. Mais très tôt, très tôt, mes parents me disaient que je, me disaient, ouais, que je serais sûrement homosexuel. Très tôt. Euh, aussi loin que je peux m'en souvenir, dans mon enfance, euh, ils me l'ont dit très 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 rapidement. Ce qui était un peu perturbant. Donc, euh, donc voilà. Et moi, j'ai eu très vite du coup le besoin d'être très couvé par des femmes... Donc à chaque fois, je me suis beaucoup rapproché euh, des femmes qui qui entouraient euh, ma famille ou les amis de mes parents. Enfin voilà, j'étais très fasciné par les femmes. Euh, Est-ce que j'ai vécu des interdictions concernant mon genre Non, parce que je je, je ne pense pas en tout cas à l'enfance d'être très conscient de mon genre. Euh, Je reste convaincu qu'on est bisexuel à la naissance et que c'est l'éducation qui qui nous guide, euh, suivant l'éducation que nous avons. Euh, je pense que, je, m'étant éduqué moi-même, je me suis construit moi-même et je me suis trouvé moi-même.
2: Quels ont été tes rapports avec tes parents de l'enfance jusqu'à aujourd'hui euh,
1: Je pense que dans l'enfance, j'avais quand même des rapports où je cherchais l'amour de mes parents. Donc, j'étais toujours en recherche d'amour, surtout avec ma maman, en l'occurrence. Euh, mais après, voilà, une maman très castratrice, très... Vous savez, les personnages un peu maternels... Dans les films de Xavier Dolan Voilà c'est exactement pour mettre une image sur mon ma maman C'est exactement ça Oui je, il y avait des rapports en tout cas Où je cherchais leur amour Après moi je n'ai pas la vision de l'amour Je ne sais pas ce qu'est l'amour Parce que je n'ai pas vu des parents s'aimer Je n'ai pas vu mes parents s'aimer Et on n'a pas été éduqué dans l'amour En tout cas c'était pas l'amour à la famille Qui devait être au centre, au centre de la famille En tout cas c'était pas l'amour qui prenaient. C'était plutôt euh, le, la colère, euh, parce que je pense qu'il est très compliqué pour des parents qui n'ont pas réglé euh, les erreurs de leur passé, en tout cas, euh, de se construire et d'être présent dans le présent. Aujourd'hui, mes rapports avec mes parents sont un peu complexes, et je pense qu'ils le seront toujours. Euh, et voilà. Je, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en dire plus, c'est juste que c'est très compliqué. Et, et j'ai juste, moi, à 30 plus 1... Toujours l'envie de cette famille que je recherche, des repas de Noël ensemble, des dimanches midi ensemble, quoi qu'il arrive. Tout ça, je ne l'ai pas, je ne l'ai plus et, et je ne l'aurai jamais. Mais j'aurai toujours ce deuil à porter en tout cas.
2: Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'enfance, on va enchaîner sur une autre grande période de la vie qu'est l'adolescence. Comment tu as vécu cette période
1: Alors l'adolescence, maintenant, c'est un autre débat, puisque je reste convaincu. Donc c'était une période très compliquée pour moi, l'adolescence même si je pense que je n'ai pas vécu d'adolescence. Je m'explique. Il y a eu l'enfance qui est très présente, ça c'est sûr, mais j'ai plutôt été élevé euh, par le club Dorothée et par Hélène et les garçons que, que par euh, ma vraie famille, donc j'ai beaucoup été élevé par la télé en l'occurrence. Et l'adolescence où, donc pendant cette période, on est censé se découvrir, moi j'ai dû faire face à un choc pendant mon adolescence qui a été le divorce de mes parents, et du coup, j'ai dû avoir un peu le rôle de père de famille, puisque du coup, j'ai vécu avec ma maman et mes deux sœurs. Et j'ai essayé de vouloir être solide euh, pour supporter la famille, puisque ma maman étant d'origine portugaise, sur beaucoup de choses, c'était très compliqué pour elle. Donc, je devais aller chez le banquier à 12 ans, 12-13 ans. Voilà, j'allais chez le banquier, je, je, je remplissais les chèques de ma mère. Enfin voilà, je, j'ai dû être très autonome pour euh, un peu euh, élever la famille... Et j'avais, en l'occurrence, mes études en même temps, le collège, donc le collège était très violent quand même, et le lycée où il fallait toujours montrer bonne figure, donc c'était très compliqué, parce que je voulais, je voulais un peu rentrer dans le groupe qui était un peu la jeunesse dorée-sablaise, comme on appelle, je voulais un peu les intégrer, et c'était très compliqué, parce que je devais jouer ce double face, vivant dans un HLM avec ma maman et mes deux sœurs, et, et faire un peu la jeunesse dorée-sablaise au lycée ou au collège, c'est très perturbant quand même.
2: Quel était ton rapport au corps en tant qu'adolescent
1: Alors, mon rapport avec mon corps à l'adolescence, pendant cette période en tout cas, était très conflictuel. J'étais très en colère avec moi-même parce que je voulais être un, un garçon plutôt être qui était vu comme le, le beau gosse du lycée, je, je, je j'enviais les garçons qui étaient vus comme les, les beaux garçons du lycée, c'est-à-dire les rugbymen, les footballeurs les surfeurs, tu vois mais à côté de ça, moi j'étais tout le contraire un, un corps très très fin euh, donc un corps de crevette, donc j'avais du mal avec ce corps et en même temps, dans cette ce questionnement de sexualité donc j'étais euh, tu vois tu as les hormones tu as la pilosité qui arrive et moi je n'acceptais pas tout ça donc j'étais sur l'épilation à fond j'étais sur entre guillemets euh, j'avais un petit côté androgyne quand même hein il faut se le dire euh, donc j'étais très en colère avec mon corps puisque j'avais l'impression que, que mon esprit, mon cœur et mon corps n'étaient pas du tout en cohabitation je ne sais pas si aujourd'hui il l'est toujours d'ailleurs <rire>
2: Après le bac, à la fin de ta scolarité, j'aimerais savoir quel a été ton parcours. Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver ta voie professionnelle par la suite
1: donc j'ai fait un bac littéraire euh, que j'ai eu et puis euh, moi j'avais, j'avais je, je rêvais d'être journaliste euh, je, je, bon, malheureusement je ne suis pas dans une famille qui avait de l'argent, mes parents étaient divorcés, c'était très compliqué parce qu'ils ne suivaient pas du tout nos études donc c'était très compliqué de dire euh, je veux intégrer cette école etc etc donc j'ai vite compris qu'il fallait que je travaille au plus vite donc euh, j'avoue que, euh, j'ai, j'ai, j'ai profité de, de mon physique euh, sur certains hommes parce que mon identité sexuelle était très claire euh, à un moment donné euh, non pas, euh, donc pas dans la prostitution hein, euh, on va remettre les choses au clair mais j'ai accepté d'accompagner des monsieur à des soirées euh, sur Paris pendant une petite période un an on va dire euh, ce qu'on appelle escort boy en l'occurrence et puis, euh, j'ai vite compris qu'il fallait travailler par moi-même. Donc, euh, eh bien, j'ai fait tous les petits boulots. Donc, ça passe de la plonge euh, au ménage, etc., etc. Donc, j'ai vraiment commencé en bas de l'échelle. Et parce que je n'avais aucune... Euh, tu sais, quand on n'est pas sûr de soi, je n'étais pas du tout sûr de moi. Donc, euh, j'avais besoin de me dire, pour me convaincre et pour me prouver que je suis capable, commence par le bas de l'échelle... Et euh, monte euh, monte l'escalier, tu vois, c'était un peu ça.
2: Donc le public français t'a connu sur la nouvelle télé-réalité de Netflix qui s'appelle The Circle Game. Euh, est-ce que tu pourrais nous raconter ton expérience, notamment comment est-ce que tu as été sélectionné et pourquoi est-ce que tu as voulu participer faut dire aussi que The Circle t'a donné un avant-goût du confinement. Alors comment c'était de vivre seul dans un appartement et de parler à des écrans en étant filmé 24 heures sur 24 Et j'aimerais aussi savoir si c'était difficile de revenir à la réalité.
1: Et puis en effet, donc on m'a connu dans The Circle Game aujourd'hui alors mon expérience euh, franchement ultra positive euh, c'est à refaire le cercle j'y retourne euh, mille fois euh, sans hésitation c'est à dire que je pense que ça a été l'u- ce confinement dans ce jeu a été l'une de mes plus belles périodes au- en- encore aujourd'hui donc euh, au jour d'aujourd'hui c'était l'un de mes meilleurs moments après voilà le cercle est arrivé dans une période de ma vie un peu complexe donc, euh, donc c'est vrai que J'étais là physiquement, mais peut-être que psychologiquement, je n'étais pas aussi présent dans le game que je l'aurais voulu. Mais bon, la vie est faite ainsi. Euh, En tout cas, expérience de fou. Euh, Complètement avant-gardiste. Et donc ça, ça m'a fasciné. Euh, Voilà, j'ai été... contacté par Instagram. Et puis voilà, de fil en aiguille, beaucoup des beaucoup d'étapes à franchir euh, pour intégrer, euh, on va dire, les portes du cercle. Et, euh, et puis, bah, voilà, ça c'est fait. Euh, voilà, expérience magique. Vraiment, s'il y a un mot, c'est magique. Et qu'est-ce qu'on apprend sur soi Mais qu'est-ce qu'on apprend sur soi J'ai énormément appris sur moi. Je ne sais pas si j'ai toutes les réponses, parce que je suis encore loin de trouver toutes les réponses, mais je me suis permis des questionnements que je n'osais pas me permettre encore euh, avant le cercle. Le retour à la réalité était un peu violent, parce que du coup, retour à la réalité deux, trois mois après, confinement en France, à cause euh, voilà, du, du Covid-19. Donc là, ce confinement, je l'ai plutôt mal vécu, celui-ci par contre. Hum, et assez violent, parce que ce pas du tout les mêmes contraintes dans le cercle. On est en confinement mais on est heureux, on l'a choisi C'est, c'est-à-dire que voilà alors qu'avec le Covid-19 on n'a pas choisi ce confinement mais le retour à la réalité est quand même assez étrange euh, parce que je, je, j'ai toujours du mal à accepter cette image non pas que j'accepte pas, hein, je n'accepte pas oui j'ai un côté médiatique mais je veux rester pour les gens quelqu'un de populaire qui est comme eux sauf que il faut que j'accepte que ce n'est pas forcément facile et surtout possible aujourd'hui j'essaie de gérer mon boulot euh, de Gary et ce côté un peu médiatique entre guillemets euh, de The Circle et c'est très très compliqué euh, je pense qu'à un moment donné il faudra faire un choix et ce qui est compliqué c'est que j'adore rencontrer les gens euh, qui m'ont vu dans The Circle, c'est une vraie passion c'est plein d'amour et de tendresse et c'est génial sauf que moi quand je suis au bar donc quand je travaille dans mon bar quand je suis dans ma vie de Gary euh, j'ai beaucoup de mal à, à être dans les yeux des gens comme Gary de Circle. C'est très compliqué de gérer les deux. Parce que dans la tête des gens, comment Gary de Circle peut être derrière un bar? C'est pas normal. Tu vois, pour eux, c'est pas normal. Et limite, je me sens honteux d'être derrière un bar. Tu vois, limite, je, 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 parfois, je baisse un peu la tête parce que j'ai besoin de me justifier. C'est très, c'est très étrange comme sentiment. Et puis, il y a le Gary qu'on reconnaît, qu'on va reconnaître. Donc évidemment, dans le bar, bon, ça, c'est voilà, il est un peu compliqué. à euh, accepté. Par contre, le Gary qu'on reconnaît quand on me croise en ville, dans un bar ou au supermarché, par exemple, hein, il n'y a aucun problème. Ça, je le vis très bien, par contre. Mais le Gary qu'on vient voir à son boulot, c'est plus compliqué pour moi. Et après, être filmé 24 sur 24, la question qu'on se pose, est-ce que c'est compliqué ou pas moi, alors, j'ai eu ce phénomène étrange que je n'ai pas vu les caméras. Moi, dans The Circle, et je pense que ça se voit, hein, je, je suis dans la vraie vie. Il y a, pour moi, il n'y a pas de caméra. Je suis juste dans une déco hyper hyper pop, hyper pinky, que j'adore d'ailleurs. Mais je, je, je suis dans la réalité. Moi, je n'ai à aucun moment... Je savais que j'étais dans un jeu, mais dans ma tête, je n'étais pas dans un jeu. C'est-à-dire que quand je parlais à Valéria, Romain, à Inès, à Cédric, à Paolito ou les autres, pour moi, je parlais vraiment aux photos. Donc, les photos étaient une réalité. Et voilà, il y avait un visage sur ces photos. Donc très perturbant de découvrir que parfois le visage sur les photos n'est pas la réalité, ou encore plus perturbant, on avait des statues à écrire tous les jours, euh, voilà, je me souviens d'un statut, je, je sais plus qui l'a écrit, je crois que c'est Nelia en l'occurrence, en train de faire du yoga, etc. pour décompresser, quelque chose dans le genre, et moi je, je, j'étais convaincu que la Nelia faisait du yoga euh, alors que non donc euh, c'était très compliqué en fait alors que non ils étaient assis euh, tous les deux sur leur canapé euh, et à écrire un statut moi j'ai complètement oublié cette option là du game j'étais vraiment dans la vie donc quand je faisais un statut je racontais ce que je faisais à l'instant T c'est à dire ma vie, mon ressenti augmenté. j'étais pas dans, dans le jeu donc, euh, donc ça qui est très euh, bizarre, moi j'étais dans une réalité euh, vraiment la réalité et j'ai oublié l'option jeu Bon, on comprend pourquoi j'ai été très naïf au final. <rire> mais les caméras, oui, je les ai complètement oubliées. Pour moi, elles étaient inexistantes.
2: Donc The Circle t'a apporté une nouvelle notoriété sur les réseaux sociaux et forcément dans ta vie quotidienne aussi. Comment est-ce que tu vis tout ça
1: Alors cette certaine notoriété, même si tous les jours je me lève en, en, en sachant que ce n'est pas forcément une réalité. Enfin, cette notoriété est réelle, mais elle n'est pas là pour... Perdurer, même si je rêverais qu'elle perdure et, et j'espère faire les choses, des bons choix en sorte pour qu'elle perdure. Mais euh, j'ai toujours cette conscience en moi qui me dit « Écoute, Gary, dans six mois, tu seras peut-être périmé. » Donc cette soudaine notoriété, en tout cas... Elle est très touchante, parce que je, je, je me sens un peu porte-parole d'une jeunesse. Je suis très surpris d'être surpris par les jeunes, d'être suivi par les jeunes, pardon. Donc, je me sens un peu porte-parole d'une jeunesse qu'on n'écoute pas. Euh, ou alors qu'on oublie, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent oubliés pas écouter, qui n'osent pas parler, et, et rien que pour eux, je, je, j'ai besoin de, de porter cette parole, qui en tout cas, moi c'est toujours le même message, soyons fiers de qui on est, euh, assumons nos différences, qu'elles soient religieuses, euh, nos différences de couleur de peau, nos différences de sexualité, nos différences physiques, euh, quoi qu'il en soit, aimons notre différence, car c'est ça qui nous, qui nous rend différents, qui nous rend uniques, qui peut faire qu'on peut être aimé Parce que ce qu'on aime chez quelqu'un, c'est, c'est ce qu'il a d'unique, c'est ce qu'il a de personnel. C'est pas le fait qu'il soit mélangé à la foule. Euh, une personne qui se ressemble 30, sur 36 autres personnes, pff, non, on n'en veut pas. Par contre, si sur 36 personnes qui se ressemblent à une personne qui, qui est différente pour différentes choses, euh, c'est vers elle qu'on va porter son regard. Et c'est ça qui est très important. Donc si on accepte cette différence entre guillemets, parce que la différence n'est pas forcément quelque chose de négatif, on avance. Et ça, c'est très important. En tout cas, je la vis bien. Hum, je vis bien cette notoriété, même si, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, la notoriété au travail, donc dans ma sphère professionnelle, et ma notoriété dans ma vie personnelle, que j'assume complètement, mais dans ma sphère professionnelle, est plutôt compliquée.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans Noom. Et maintenant, save 40% sur le SleepNumber Limited Edition Smart bed pour un temps limité. Pour JD Power 2023 Award information, visez jdpower.com/slash awards. Only at SleepNumber Stores or SleepNumber.com.
1: Parce que moi-même, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, derrière un bar, alors que je suis sur Netflix? Enfin voilà, il y a plein de questions. Même, même moi, je le vis mal, en fait. Donc, vu que je vis mal cette place-là. C'est compliqué, mon rapport avec l'autre à ce moment-là, quand je suis dans ma sphère professionnelle, est compliqué.
2: Pour revenir sur un sujet un petit peu plus personnel, tu es donc homosexuel. Est-ce qu'il est encore difficile d'être gay aujourd'hui dans la société selon toi Et par quelles étapes est-ce que tu es passé pour finalement réussir à t'assumer pleinement tel que tu es
1: Alors oui, je suis homosexuel, euh, ce n'est un secret pour personne. Même si je ne suis pas à l'abri demain de tomber amoureux d'une femme... Faut pas. Moi, je, je je sépare la sexualité et les sentiments. Pour moi, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes, pardon. Cette différence, enfin en tout cas, cette sexualité euh, d'être un garçon qui aime les garçons, tout petit. Voilà, j'avais des parents ou ma famille, euh, voilà, qui me disaient que je serais sûrement homosexuel. Donc, j'ai vécu un peu en me disant que voilà. Euh, donc je n'ai jamais eu besoin de faire un coming out, je ne pense pas qu'il est nécessaire de faire un coming out aussi, je peux comprendre que certains en ont besoin, mais je ne pense pas qu'il est nécessaire. Est-ce qu'on demande à quelqu'un qui, qui est en couple, voilà, nous avons un garçon qui s'appelle Paul et une fille qui s'appelle Marie, est-ce que Paul va aller voir ses parents pour dire, papa, maman, je fais un coming out, j'aime une femme qui s'appelle Marie Non, un hétérosexuel ne fait pas de coming out, donc pourquoi un homosexuel devrait en faire un même si je peux comprendre que certains en ont besoin juste pour se sentir mieux, puisque l'important est d'être bien avec soi-même, et peut-être que quand on verbalise les choses... On se sent mieux. Moi, je n'ai pas eu besoin de faire coming out euh, et, euh, et je n'en ferai jamais de toute manière. Euh, donc ça, c'est, c'est pas dans ma logique. Moi, c'était plutôt euh, si je dois présenter, euh, voilà, un garçon Paul, bah c'est Paul. Si je dois présenter une fille qui s'appelle euh, Anne, bah, je présente Anne. Voilà, il n'y a pas de sexualité derrière. C'est voilà, c'est la personne avec qui je suis qui m'accompagne. J'ai toujours su que j'avais cette différence, en tout cas au plus profond... au plus loin de mes souvenirs... au plus profond de mes souvenirs, ouais... Euh, j'ai toujours su que j'avais cette différence... en tout cas que j'avais une attraction pour les garçons... cependant, elle était... je l'ai toujours assumée... mais très compliqué à être accepté des autres... Euh, je vous passe euh, l'harcèlement scolaire les agressions homophobes que j'ai vécues enfin voilà il y en a eu et il y en a encore et j'ai des menaces de mort maintenant aujourd'hui que j'ai cette vision un peu médiatique le fait de vouloir de, voilà, d'être un homosexuel euh, sur Netflix ne fait pas que des heureux hein, euh, j'ai eu des messages pas très sympathiques à ce niveau là et, euh, et que je veux aussi défendre les droits des femmes aussi j'ai pas eu des messages très sympathiques aussi sur ça mais moi, j'assume qui je suis et mes revendications, et, et plus on va demander de me taire et plus je vais parler, Ça, c'est un peu mon côté, c'est mon côté poisson, ça. Moi, je suis un peu à défendre les opprimés, la veuf et l'orphelin, c'est un peu moi. En tout cas, je suis fier d'être la personne que je suis, et, et j'espère encore me découvrir de jour en jour, et oui, de toute manière, je vais me découvrir de jour en jour... La sexualité, après ce qui me gêne dans l'homosexualité aujourd'hui, c'est qu'on veut trop... Alors pour parler de ce sujet, hein, mais ça peut, on peut le mettre sur différentes formes évidemment, c'est qu'on veut trop s'identifier à sa sexualité. Alors que je pense qu'on est avant tout une personne avant une sexualité. C'est comme si quand tu te présentes à quelqu'un, tu dis, dis, bah, je dirais bonjour Gary, homosexuel. Oh, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Tu vois ce que je veux dire Alors Gary, oui c'est important pour mettre le prénom sur l'identité. Homosexuel, c'est, c'est uniquement un choix qui nous est personnel. Euh, on n'a pas à se présenter sous sa sexualité Par contre, Gary euh, 30 plus 1, je reste toujours sur mon âge en tout cas Et je suis barman, etc Ouais, ça fait partie de son identité euh, Je suis brun euh, euh, J'ai une barbe de 3 jours euh, Voilà, ça c'est des faits, c'est du concret C'est une réalité, ce n'est pas un choix C'est physique, c'est ce que j'ai Par contre, ma sexualité, quoi qu'on en dise Reste un choix la preuve, il y a bien des personnes qui, qui, qui vont en couple avec des femmes, qui font même des enfants, et à 40 ans, divorcent et décident de vivre leur vie qu'ils, qu'ils, n'ont, qu'ils n'ont pas eu, on va dire, l'audace de choisir euh, à 20 ans. Mais du coup, ils retournent toujours à, leur, à cette vie-là. Donc, ces 40 ans, ce, ce, ce papa qui a eu deux enfants, par exemple, avec une femme, va quitter cette femme pour faire enfin cette vie avec un garçon. Mais c'est bien l'envie, il l'avait bien 20 ans aussi donc euh, donc ça reste un choix pour moi. C'est là que c'est compliqué, peut-être pour d'autres. Je suis un peu long sur ça, mais c'est un sujet très important, je pense.
2: Si tu pouvais écrire une lettre à ton toit de dans 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Si je pouvais écrire une lettre à mon... moi dans 5 ans, euh, qu'est-ce que je pourrais écrire J'ai envie d'écrire à, à, à ce Gary pour... dans 5 ans. J'espère qu'il va enfin connaître... Un peu de bonheur. Voilà, j'espère que ce Gary aura un peu de bonheur. J'espère qu'il va enfin connaître l'amour. Parce que je sais que ce Gary, qui a 30 plus 1, n'a jamais connu l'amour réciproque. Donc j'espère qu'il va le connaître. Euh, qu'il va connaître, pourquoi pas, une vie de couple. Qu'il rêve tant, puisqu'il n'en a jamais, jamais connu. Je souhaite aussi qu'il soit en paix euh, avec lui-même et qu'il accepte que les choses de son enfance, ce n'est pas lui le bourreau, il en est juste victime. J'aimerais que ce Gary-là aussi euh, soit dans ce travail-là, et j'espère qu'il l'aura fait. J'aimerais aussi que ce Gary soit épanoui professionnellement, et euh, fasse enfin ce qu'il a envie, et non pas subir euh, une réalité. Euh, je souhaite que ce Gary euh, sorte un peu... De, de son confort ou de son, comment dire, de ses habitudes, qu'il ose sortir de ses habitudes, qu'il ose aller de l'avant. Et je souhaite que ce Gary euh, aille au bout de ses rêves et continue, en tout cas, la seule chose qui l'a sauvé aujourd'hui, euh, ce Gary-là, en tout cas, c'est le culot. Et j'espère que dans cinq ans, il aura toujours ce culot euh, qui lui permette de faire des choses folles, parfois. Donc voilà. Et pour finir, j'espère que... J'ai envie de dire à ce Gary, dans 5 ans... J'ai envie de lui dire, j'espère aussi qu'il sera guéri de ses phobies. Euh, et ça, c'est un bon travail. Je sais enfin ce qu'est une phobie. Et croyez-moi, une vraie phobie, c'est très compliqué d'en sortir. Ça devient même maladive. Donc voilà, j'espère que ce Gary sortit un peu de tout ça. Et j'espère qu'il, qu'il, qu'il sera là encore... Et qu'il aura commencé à toujours, enfin, qui sera toujours là pour vous divertir, pour être votre porte-parole. Et j'espère que ce Gary, euh, surtout s'éclatera. Voilà. C'est-à-dire que l'adolescence qu'il n'a pas vécue et, et le, la vie de jeune homme qu'il n'a pas vécue, euh, j'espère qu'à à 30 plus 1, avec ce début de The Circle, etc., que la suite va être que de l'amusement et, et qu'il va vivre un peu cette parenthèse magique qui est l'insouciance de l'adolescence. J'espère qu'il va la vivre maintenant et que dans cinq ans il sera heureux de me la raconter. Voilà.
2: Quel est ton objectif de vie
1: Mon objectif de vie aujourd'hui, en tout cas à l'instant T où je te parle, Mathilde, c'est surtout euh, de faire des choses que j'ai envie de faire et non plus et d'essayer de ne plus faire les choses que les gens attendent de moi. Ça, c'est compliqué. C'est toujours un long travail sur lequel je, je n'arrive pas encore. Euh, j'ai toujours envie de faire plaisir et je m'oublie. Je veux toujours, voilà. Je ne peux pas quitter mon emploi parce que je veux pas décevoir mon, mes patrons. Je ne peux pas quitter ma ville parce que j'ai peur de quitter mes amis. Je veux pas les décevoir. Enfin voilà, le jour où ils r- reviendraient dans ma ville, euh, du coup, je vais être là pour eux. Euh, je ne veux pas, voilà. Sauf que à chaque fois. Moi, Gary, en fait, je suis où dans tout ça Je vois la vie de mes amis, euh, de mon entourage qui évolue, euh, et, et je suis très fier d'eux et de leur parcours, mais je vois que la mienne, il ne se passe strictement rien c'est-à-dire que je suis toujours dans une attente permanente attente de l'amour attente du prince charmant attente qu'on vienne me tendre la main je ne sais pas moi, pour un nouveau projet télévisuel pourquoi pas attendre, euh, parce que j'ai plein hein, d'idées attendre qu'une maison d'édition vienne me dire écoute Gary euh, on a envie d'écrire un livre avec toi parce que j'ai plein d'idées là-dessus aussi parce que j'écris aussi euh, un un bouquin j'espère un jour qu'il sera publié en tout cas Euh, donc voilà, j'attends plein de choses comme ça mais euh, mais moi il me faut en tout cas entre guillemets, comme un guide il me faut le guide, et tant que j'ai pas un guide qui va me sauver, parce que moi je suis un grand solitaire ce qui est très compliqué euh, dans cette vie, euh, en tout cas dans ce début de vie médiatique que je découvre c'est que tu as plein d'amour, et ça c'est génial euh, qui cracherait sur l'amour Personne, vraiment personne, mais quand tu rentres le soir, tu te retrouves seul, ta solitude tu la retrouves et moi j'ai beaucoup de mal avec la solitude c'est à dire que Autant j'adorais vivre seul, et depuis The Circle, par contre, ça c'est sûr, je ne peux plus vivre seul. Ça c'est quelque chose, ça m'a. C'est, je ne peux plus vivre seul. J'ai besoin de vivre à deux. J'ai besoin d'échanger parce que euh, je, voilà, je crois que la vie en fait, elle est faite avec les autres elle n'est pas faite que tout seul soit devant son écran télé ou seul parce que moi voilà quand je vais au cinéma j'y vais tout seul, quand je vais dans un bar je vais seul quand je veux regarder un programme enfin voilà je regarde seul parce que je me suis toujours dit j'ai besoin de personne pour aller faire ou voir ce que je veux, alors oui on a besoin de personne par contre parfois on peut partager et, euh, et moi j'ai toujours du mal j'ai toujours du mal d'appeler un copain de dire tiens tu veux venir au cinéma avec moi parce que je me dis toujours ils ont leur vie euh, je veux pas les déranger, voilà moi c'est toujours ça je ne veux pas déranger mais par contre, je rêve qu'on vient de me déranger. C'est ça le truc.
2: <rire> Est-ce que, à ce jour, tu es heureux, Gary
1: Je crois que c'est l'une des questions les plus difficiles à répondre. Euh, mais j'ai décidé d'être très honnête hein, sur euh, ce podcast, donc je, je vais être très honnête. Euh, non, je ne suis pas heureux aujourd'hui. Et c'est pas une fatalité. Et c'est pas la fin du monde. On peut le dire de manière très positive. Non, je ne suis pas heureux. Je ne dis pas que c'est dramatique non mais c'est un fait je ne suis pas heureux le but c'est d'être heureux mais pour être heureux il faut être en paix avec soi-même il faut être en accord avec son corps et voilà et moi c'est un travail de tous les jours ça donc euh, donc tant que je ne serai pas euh, voilà moi je, je, je rêve par exemple hein, si on est un peu dans les on peut se dire un peu de secret, et un peu de confidence, Un truc qui pourrait me rendre heureux, voilà, moi j'ai un rêve, c'est de jouer dans les mystères de l'amour. Voilà, j'aimerais beaucoup jouer dans cette série sur TMC, ça me ferait rêver. Euh, Je rêverais de faire Fort Boyard, par exemple. Euh, Je rêverais de faire danse avec les stars, mais euh, pour être avec un participant, par exemple garçon, j'aimerais beaucoup être avec un danseur garçon pour montrer que la danse n'est pas un rapport homme-femme ou, ou, ou voilà on peut être deux garçons et danser un passe double et très endiablé euh, sans pour autant que ce soit féminin ça peut être très viril et très beau à regarder donc voilà voilà des choses que je rêve et ça ça pourra me rendre heureux euh, donc tant que je n'aurai pas rempli des objectifs je ne serai pas heureux euh, je cherche l'amour je n'ai pas encore l'amour je cherche le voilà, Je dis toujours que je suis un prince charmant qui cherche un prince vaillant. Euh, le problème, c'est que moi, je, je, je suis un gros romantique. Hein. Derrière mon côté, un peu, euh, je drague tout le monde. Je reste quand même un vrai romantique. Mais je pense que les hommes devraient se poser la question, pourquoi ils drague tout le monde Ils drague tout le monde parce qu'ils se servent de ça pour, pour se protéger. Parce que là où je perds mes moyens, c'est quand un homme prend les devants vis-à-vis de moi et, et me déshabille euh, du regard. Et, et là, du coup, là, je perds mes moyens si je suis toujours comme ça dans le charme et la séduction avec les âmes, c'est uniquement pour garder le pouvoir ce qui me fait peur c'est qu'un homme peut avoir le pouvoir sur moi et s'il a le pouvoir sur moi là c'est sûr il a tout gagné, enfin il a gagné mon cœur en l'occurrence hein, donc... et il y a une sorte de protection à vouloir avoir le pouvoir sur les âmes. tu vois ce que je veux dire donc voilà ce genre de choses qui pourront me rendre heureux donc aujourd'hui, non je ne suis pas heureux mais je ne le dis pas de manière triste euh, ou voilà, non, je le dis comme un fait non je ne suis pas heureux parce que pour moi, le bonheur, il est dans ces petits exemples que je t'ai donnés Là, ce sera un signe du bonheur, voilà.
2: Pour terminer cet épisode, comme je le demande à chaque invité, quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Le message que j'aurais envie de porter pour finir euh, tout ça en beauté, c'est surtout aimez-vous, je reste surtout sur le symbole de l'amour, mais je crois que c'est le symbole numéro un pour être heureux. Donc, ce qui... Voilà, si vous faites toute l'interview, vous comprenez peut-être que je m'aime pas complètement pour être heureux. Donc, mais je sais que la clé, elle est là. Mais c'est un travail de tous les jours. Je dis pas qu'aujourd'hui, je, 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 je ne le suis pas euh, parfaitement. Je ne m'aime pas parfaitement aujourd'hui. Donc, je, j'y travaille. Mais je sais que c'est ça, la clé. Donc, c'est aimez-vous. Soyez fiers de qui vous êtes. Vraiment. N'attendez pas d'être euh, la fierté des autres. N'attendez pas l'amour des autres. Soyez déjà aimez-vous. Soyez fier vous-même. Parce que c'est en vous aimant et en étant fier, que les autres vous montreront leur fierté, vous montreront leur amour. Vraiment. Euh... Faites des petites choses du quotidien. N'ayez pas peur d'assumer vos choix, vos convictions, vos doutes. Toujours dire très haut ce que l'on pense. Même quand on souffre à l'intérieur, il vaut mieux parler. Il vaut mieux dire les choses. Parce que si on les garde, c'est là que c'est terrible. Après, ça devient une explosion. Le jour où ça explose, c'est violent donc euh, n'hésitez pas il faut parler, il faut dire, il faut écrire on peut faire passer des messages par tellement de manières vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un même si c'est pas quelque chose de très agréable ça peut être des belles choses comme des choses difficiles parce qu'il est autant difficile de dire je t'aime qu'il est autant difficile de dire je, je ne t'aime plus Voilà. mais il y a tellement de manières de le faire il y, a, il y a le dialogue, évidemment, la parole mais on peut le faire aussi grâce à des chansons on peut le faire en écrivant on peut le faire par un dessin, on peut le faire par la peinture, on peut le faire par différentes choses et on a tous cette part d'art dans notre âme et en nous, donc il faut juste la laisser s'exprimer et vous verrez tout ce que vous serez capable d'accomplir et, vous, et tout ce que vous serez capable de dire ou d'exprimer, même sans la parole, pour ceux qui ont un peu de mal avec la parole. Donc voilà, voilà un peu le message que j'ai envie de dire. Et surtout, réveillez-vous chaque matin en vous disant qu'il y a une surprise qui va arriver. Que euh, même si on vit des moments difficiles, voilà, je suis pas rentré dans tous les détails parce que sinon, le podcast aurait été très long. Mais j'aurais pu aller beaucoup plus loin sur mon enfance. Mais voilà, vous avez compris que j'ai n'ai pas eu une enfance très rose. Je suis pas cendrillon non plus. Hein, je, je pense qu'il y a toujours pire que soi. Donc euh, donc voilà. Mais sachez que c'est pas parce qu'on a un mauvais départ que la suite ne peut pas être belle. C'est pas parce que euh, on n'a pas vécu euh, avec une famille qui avait de l'argent qu'on ne peut pas réussir. C'est pas parce que euh, on voit ses copains qui se marient ou ses copines qui se marient et que nous on est toujours célibataire qu'on ne va pas se marier. Voilà, c'est vraiment ça. Faut se lever tous les jours en se disant que à un moment donné euh, le, la chance va t'arriver. Et je crois vraiment en la roue qui tourne. Donc il faut s'écouter. S'écouter beaucoup, nos guides nous parlent Alors moi que je suis très dans la voyance, la médiumité Tout ça, et je sais que nous ne sommes pas tout seuls Et qu'il faut vraiment tendre l'oreille Ou sentir les vibrations Parce qu'il y a des messages parfois de l'univers Et il faut les comprendre et les saisir Vraiment En tout cas merci pour tout, j'ai, j'ai passé un très bon moment en tout cas Et en tout cas Gros bisous à vous tous Et, et soyons heureux ensemble En tout cas j'espère que dans 5 ans on pourra répondre Oui nous sommes heureux
2: Merci infiniment à Gary de s'être livré avec autant d'honnêteté pour cet épisode. J'ai passé un agréable moment à t'écouter et j'espère que vous aussi vous avez apprécié ce témoignage tout en sincérité, autant que moi. Bien évidemment, vous pourrez retrouver l'Instagram de Gary en description. Si tu souhaites participer à une interview pour partager toi aussi ton parcours et tes expériences, tu peux m'envoyer ta candidature par mail à l'adresse bouteille à la mer tout attachée podcast pour ne rien rater des news du podcast et participer à l'élaboration des épisodes, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte bouteille-à-la-mer-tout-attaché-podcast. Et enfin, sache que tu peux dès à présent venir t'abonner au Patreon de l'émission pour avoir accès à du contenu exclusif, sans pub, uniquement disponible sur cette plateforme. Toutes les informations seront dans la description. Merci et à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la Mer.
0: Even on a budget.